0: Micrófono Abierto, Micrófono abierto. entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en Micrófono Abierto. Amigos de Micrófono Abierto, bienvenidos a una edición más de este programa y el día de hoy estoy con Patricia Aguilar, psicóloga. Por cierto, ¿cómo estás, Pati?
1: Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme por este espacio. Estoy muy contenta de estar acá.
0: Sí, yo también estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que está padrísimo, tiene que ver con el tema de las emociones y en particular con un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención, que es precisamente cómo ser emocionalmente asertivo. Hablamos a veces de las emociones, creo que nos cuesta mucho trabajo entenderlas. Y a duras penas estamos llegando a un conocimiento de las emociones cuando sales con un concepto de ser asertivo en las emociones y yo creo que todavía le metes un poquito más de, de complejidad al concepto. Pero bueno, pues vamos a, a iniciar. Cuéntanos un poquito antes de ti quién eres.
1: Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta gestal y actualmente estoy haciendo una especialidad en el área de psiconefrología que quizá puede sonar un poquito ahí. Este, diferente o, o, o poco usual, pero es básicamente el trabajo y el acompañamiento psicológico a personas con enfermedad renal crónica. Eh, y bueno, actualmente estoy eh, dando acompañamiento a este tipo de pacientes en, eh, aquí en Nuevo León y, y bueno, en la clínica general estoy en, en la parte de las, de las consultas de la psicoterapia.
0: Perfecto, me encanta esta, esta visión que tienes, además el área de especialidad. Oye, pues vamos a hablar un poquito ahora sí del, del tema que, que nos ha reunido el día de hoy y me gustaría que comenzáramos claro, sí. con, la, con la definición de las emociones porque creo que seguimos a veces sin entenderlas, las confundimos con otro tipo de, de sensaciones que pasan en nuestra mente, que pasan en nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos definir las emociones?
1: Fíjate que uh, antes de definirlas, creo que mencionas algo bien importante, ¿no? Yo siempre que estoy en... En sesiones les pregunto a mis pacientes cómo te sientes. Que quizá es una pregunta súper típica que asociamos con el, con el psicólogo, ¿no? Pero precisamente por esta importancia, porque todos empiezan hablando de lo que piensan, ¿no? De, eh, de ideas, y poco contactan con eso que están sintiendo, ¿no? Que finalmente, pues son esas sensaciones entre aquello que, que le pasa a mi cuerpo o que pasa con mi organismo como respuesta ante un estímulo. ¿no? A, ante una situación entonces es no sé, si yo estoy viviendo una situación que, que me resulta dolorosa pues obviamente lo que voy a sentir es tristeza, voy a sentir melancolía o algo que no me está gustando, algo que me desagrada una sensación que me incomoda, quizá vamos a hablar de enojo vamos a hablar de miedo pero entonces es una respuesta de mi organismo ante un estímulo, ante una situación, ¿no? O sea, a nivel del de plano afectivo. Ok.
0: Entonces, ¿solamente esta reacción es en plano del cuerpo o también es, es la mente? Porque yo sé, digo, que hay algunas situaciones que, que nos afectan y que solamente nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Y a veces por las reacciones que tiene nuestro cuerpo podemos identificar muchas cosas que están sucediendo. Ajá. Pero acá el planteamiento sería que las emociones... ¿Tendemos que ent entenderlas desde un punto de vista corporal? ¿Es una
1: reacción que se manifiesta? No, no son meramente orgánicas. Uh -huh. Se van a manifestar sobre todo en el cuerpo. Uh -huh. Pero hay una parte súper importante que es la parte cognitiva o es la parte del pensamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. va a depender muchísimo de la interpretación que mi mente eh, le dé a esa situación o a ese estilo, ¿no? Interesante.
0: Entonces, uh -huh.
1: eh, uh -huh. Entonces depende mucho de esa interpretación que mi mente esté haciendo como respuesta a la que mi organismo va a sentir. ¿no? Es decir, si yo percibo algo como amenazante o percibo algo como eh, desagradable, ¿no? esa, es, ese pensamiento se va a transformar en una emoción. Uh
0: -huh. Y esa emoción,
1: podría,
0: y esa emoción uh -huh. podría derivar en una reacción orgánica o solamente en una cognitiva. A lo mejor hay personas que las emociones se les quedan solamente en la parte cognitiva, y hay otras que a lo mejor se les va a la parte orgánica también, ¿no? Este, no lo sé, creo, ¿no? Por, por claro, claro.
1: Uh -huh. Totalmente. ¿No? Entonces, si algo yo lo percibo como amenazante y eso me causa eh, cierto estrés, cierta ansiedad, pues mi cuerpo obviamente va a tener una respuesta, ¿no? Tensión muscular, dolor de estómago, gastritis colitis. Eh, incluso el desarrollo de enfermedades cuando estas emociones oh, se transforman en sentimientos, es decir, que están constantes y frecuentemente ahí, y entonces pueden desencadenar eh, alguna enfermedad o un trastorno mental. Uh -huh. Sí, bueno, son varios factores ¿no? los que están involucrados, pero la relación mente-cuerpo es, híjole, es difícil, ¿no? Como ponerlo en porcentajes. Uh -huh. el ¿50% de cuerpo o 50% mente? ¿no? Es una... una... Eh, una conexión tan importante y tan especial y tan fuerte que realmente ambas o va a ser la respuesta va a ser bidireccional en uh -huh. casi todos los casos es cierto que esto que comentas no hay personas que tienden más a intelectualizar o a racionalizar y estar en poco contacto con sus emociones uh -huh. o, o, pero eso no significa que pues su cuerpo no esté dando una respuesta. A lo mejor no la noto, la ignoro, la dejo pasar, pero no significa que no
0: esté ahí. Exacto. Es, puede estar escondida, ¿no? Puede ser una reacción, eh, pues a lo mejor la caída de cabello, ¿no? No la noto tanto, pienso que Exacto. es algo normal y, y pues, ahí se está este, colocando, ¿no? sea, este, cosas porque hay unas más extremas, como tú dices, a lo mejor temblar, gastritis, estrés, este, pero hay otras a lo mejor más ligeras que no nos damos cuenta, entonces, digamos que un primer acercamiento sí o sí hay una reacción orgánica, algunas más notables que otras, pero es, es un binomio, ¿no? Hay una reacción cognitiva y hay una, una reacción este, orgánica.
1: Ajá, así es. Va de ley esta unión entre mente y cuerpo.
0: Uh, ahora, esto está, está interesante porque um, no me gusta mucho usar este concepto, y menos con los psicólogos porque es muy polémico. ¿Qué, ¿Qué sería lo más sano? Con mi disculpa previa, porque ya sabemos que, bueno, tú dices ni bueno, que es lo sano, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué, es, claro. ¿qué es eso, no? Pero va, vamos a irnos al... ¿Para al, quién? coloquial, ¿no? ¿Cuál sería este, lo, lo, lo más sano este, dentro de esta dinámica? ¿Lograr ese equilibrio entre mente y cuerpo? ¿Tratar de inclinar todo más hacia la parte cognitiva y no tanto hacia una parte orgánica? ¿Cuál crees que sería la, el camino ideal?
1: No, definitivamente el poder lograr un balance ¿no? uh -huh. entre ser consciente y utilizar mi pensamiento eh, cuando hablamos de emociones. Porque si no, imagínate, todas nuestras respuestas serían meramente viscerales uh -huh. y pues tener los problemones que nos meteríamos, que creo que está muy ligado a la parte de la asertividad. Eh, entonces pero también racionalizar e intelectualizar todo pues me limita de ese contacto con lo que vivo con lo que siento con lo que necesito entonces definitivamente pues lograr ese balance entre lo que estoy sintiendo y también la, el, el cómo lo proceso a nivel mental no uh -huh. para obtener una respuesta en este caso asertiva Exacto. que finalmente pues ya vamos para allá, ¿no? A hablar un poquito más de, del tema de la asertividad que está súper, súper ligado con el manejo emocional, la regulación emocional.
0: Exacto. Ahora pues vamos a hacer ese planteamiento. Ya hicimos un, una introducción a las emociones. Ya hablamos un poco, creo, de algunas preguntas muy generales que la mayoría tenemos. Ahora, en, en concreto, tu, tu propuesta, ¿qué es la asertividad dentro de la dinámica de las emociones? Uh
1: -huh. La asertividad, yo la definiría como esa habilidad que tengo para responder ante las situaciones eh, principalmente sociales que se me presentan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todos podemos tener diferentes tipos de respuestas. No es como que todas las personas somos meramente asertivas, sino que nos comportamos de manera asertiva o elegimos ser asertivos ante las respuestas que damos, cómo manejamos las situaciones. Pero es verdad que difícilmente puedo ser asertivo si tengo cero regulación emocional. O tengo cero conciencia de mis emociones, de cómo las interpreto, del de impacto que están teniendo tanto a nivel eh, intelectual o en, y, y nivel, eh, bueno, sí a nivel psicológico en general. Uh -huh. Entonces, es esta habilidad que yo tengo de comportarme de manera asertiva y de responder y comunicarme comunicar mis necesidades y poner también eh, las del otro en la mesa ¿no? porque no nada más se trata de mí, sino también de voltear a ver al otro
0: Oye y ya tú como experta en esto porque obviamente soy fácil pero también tiene un grado de complejidad extremo, Por en tu caso que ya lo, lo practicas, ¿cómo es tu vida día a día con esta asertividad emocional? Eh, ya la práctica se vuelve sencillo tener ese... Pues no, no me gustaría control o dominio, ¿no? Sino esa... esa ¿Cómo qué palabra utilizar? Ese conocimiento manejo. de las emociones. O manejo, perfecto. Uh -huh. Manejo de, de, sí. de emociones. ¿Cómo se vuelve el día a día de una persona que, que tiene un adecuado manejo de sus emociones?
1: Pues hay un chorro de trabajo personal atrás, ¿no? Uh -huh. eh, como te digo, no, no somos todo el tiempo asertivos, ¿no? O sea, sería, lo ideal es un trabajo constante, ¿no? A medida de que yo me voy conociendo más, a medida de que sé que incluso situaciones pueden triggerear o desencadenar que yo me comporte o responda de manera agresiva, o con que a lo mejor hay otro tipo de situaciones donde no me gusta enfrentar el conflicto, y entonces respondo de manera pasiva o cedo o no hablo de mis necesidades, ¿no? esa a manera de que yo me voy sé con cuáles quizá puedo ser reactiva y tender a ser agresiva, o eh, cuáles puedo a lo mejor ser sumisa y no decir lo que quiero por evitar un conflicto. Eh, entonces, pues me voy dando cuenta, ¿no? Cómo necesito empezar a aplicar la asertividad, en qué circunstancias, con qué personas, con qué momentos. Eh, pues suena, a lo mejor a nivel teórico, muy bonito, uh -huh. como bien lo decías. Pero es, es un trabajo de conocer, ¿no? Es un trabajo de, de empezar, pues a darte cuenta cómo quieres empezar a manejar tus relaciones, cómo quieres empezar a manejar los problemas en el trabajo, con tu familia, con tu pareja.
0: Sí, fíjate que pues, ahorita que lo, lo mencionabas, me imaginaba, aporte te da un poco de risa porque seguramente tú tienes un método más profesional, ¿no? Pero estaba pensando en una libreta, no anotar, por ejemplo, ese diferentes tipos de reacciones que tengo hasta las situaciones que me pasan y los diferentes escenarios que vivo en mi día a día. Entonces, yo creo que la primera parte sería no juzgar, sino simplemente registrar, ¿no? Para conocerme un poquito más. Digo, es un método ¿Qué? muy empírico mío. Ahorita nos <ríe> cuentas cómo le haces, pero bueno, es un primer ejercicio, ¿no? Como para tratar de registrar todo eso, o sea, cuando estoy en la escuela, me molesta esto, me gusta esto, cuando voy al cine, vaya, sería un ejercicio y es un ejercicio bastante amplio, porque creo que el primer paso es reconocer todo esto que, que tengo por naturaleza este, en mi manera de, de proceder, ¿no? para que después de ahí claro. ejemplo, pueda establecer una estrategia ya este, más profesional de, de cómo ir teniendo un poquito más de, de dominio.
1: Sí, totalmente, creo que podemos hacer uso de estos recursos como llevar de bitácoras algunas veces con, con mis clientes, con mis pacientes, uh -huh. eh, dejo tareas, ¿no? Entonces hay una que me gusta muchísimo cuando hablamos del tema de límites, que también está muy ligado con la asertividad, uh -huh. que es hacer una tablita con tres columnas y una es qué tolero, qué acepto y qué no acepto, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, uh -huh. eh, ¿Qué acepto en una relación de pareja? Ah, no, pues a lo mejor acepto que esta persona le guste fútbol y a mí no me gusta, pero no, bueno, no, perdóname, eso sería algo que tolero, uh -huh. algo que acepto sería, no sé, que me traiga rosas, o que me traiga chocolates, o que le guste platicar y le guste el café como a mí, algo que acepto porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Algo que tolero, pues a lo mejor es que no, a mí no me gusta el fútbol, pero a esta persona le gusta y es súper importante para esta persona sentarse el domingo a ver el fútbol, ¿no? O en partidos especiales o cuando juega su equipo o demás, pues es totalmente tolerable, no me hace ningún daño. Eh, algo que no tolero, pues a lo mejor serían los golpes, las humillaciones, los gritos, ¿no? Entonces, a partir de identificar qué cosas acepto, qué cosas tolero y qué cosas no estoy dispuesto a aceptar, pues también es una forma de empezar a plantearme a mí mismo dónde necesito poner límites, en qué circunstancias, en qué momentos, en qué situaciones y cómo los voy a poner.
0: Exacto. Inclusive ahí yo, yo anexaría estrategias, ¿no? Entonces, oye, ya estoy aquí y este, no me gusta el, el partido de fútbol, pero ya, ya se van a chutar además la película de la selección. y ay, Ahí es como que claro, son entonces. los amarillos, ¿no? Para mí de decir, oye, espérame, este, ya estoy llegando a mi límite, ¿no? Entonces tengo que tener una estrategia, a lo mejor con, con mi esposo con mi esposa, de qué manera puedo decirle que ya está acá, ¿no? O sea, ya le entré para ver un ratito claro. la pero ya no le voy a entrar a esta cuestión, ¿no? Tener como esas estrategias... Eh, al menos yo creo que de los puntos más críticos, ¿no? Porque sería, como tú dices, muy mecánico tener una estrategia para todo, ¿no? Ya sería muy robótico. Por tal, supuesto. Hablando, ¿no? Es algo bueno, que, es... que ya
1: con la práctica se va desarrollando, ¿no? Pero dices uh -huh. un punto muy importante, que es la negociación, que tiene uh -huh. que ver muchísimo otra vez con este tema, ¿no? ¿Cómo negocio con el otro? Es uh -huh. decir, ¿cómo pongo mis necesidades en la mesa? ¿No las olvido ni las dejo de lado o son lo único que importa que ahorita hablaremos como de estos otros dos polos que están fuera de la asertividad, uh -huh. y cómo también veo las necesidades del otro, ¿no? y, y están ambos en, en equidad. Uh -huh. ¿no? O sea, lo mío importa y lo del otro importa también. Uh -huh. Entonces, sí, pues sí. desde ahí sí, puedo empezar sí. a negociar.
0: Exacto, es, es, es una convivencia. Oye, te voy a hacer una, una pregunta de paréntesis que también suena bastante compleja ahorita con lo que dices, porque estamos hablando de esta, de esta emoción asertiva obviamente en la parte con el otro, pero hablemos de, de esta hacia nosotros mismos, o sea, esta negociación conmigo mismo, ¿no? que también es un punto Ajá. donde pues, yo mismo me desdoblo, digamos, en dos partes, en donde me veo en lo que soy en esencia y en lo que quiero ser, y pues también negocio esta, esta parte asertiva, ¿no? De hasta dónde van a ser mis límites para ser feliz, para dónde van a ser mis límites para poder sentir, para poder experimentar las cosas con, con libertad, el tener una buena comunicación con, conmigo mismo. Este mismo proceso que se hace con el otro, digo, es una anotación para todos nuestros amigos que están viendo la entrevista, también tiene que ser un ejercicio de negociación con nosotros mismos. Por
1: supuesto. ¿no? tengo que ser capaz de identificar mis límites internos uh -huh. para poder poner límites externos ¿no? y la manera en la que yo me trate a mí mismo, pues es como voy a andar también contactando y relacionándome con los demás creo que para que quede un poquito más claro quizá pueda eh, hablar de esos dos polos que ustedes ¿no? uh -huh. o sea, está la asertividad en medio y por otro lado tenemos la comunicación pasiva uh -huh. y digamos que del otro lado del ring está la comunicación agresiva, ¿no? Entonces, creo que quizá por el, la misma etiqueta del nombre podemos deducir a qué se refiere, ¿no? Bien. Pero, finalmente, la persona que se rige, porque todos podemos usar estos tres tipos de comunicación en distintos momentos, ¿no? Es que siempre seamos agresivos, o no es que siempre seamos pasivos, o siempre seamos asertivos, ¿no? Quizá nos regimos más en diferentes polos, eh, pero puede ser que diferentes circunstancias, yo actúe en alguna, en alguna circunstancia, actúe de manera pasiva, en otra de manera agresiva pero eh, digamos que la comunicación pasiva es esta persona que siempre pone las necesidades del otro primero que las propias uh -huh. ¿no? y, y que le cuesta el conflicto entonces por no meterse en un conflicto por no poner un límite, pues va a terminarse viendo y va a terminar aceptando. Uh -huh. Y en el otro extremo, pues, está la persona eh, que utiliza la comunicación agresiva. Y entonces, pues, solamente mis necesidades importan y son las más importantes. Y aquí solamente, dicen por ahí, mis chicharrones truenan. Uh -huh. Y las opiniones de los demás, los derechos de los demás, las necesidades de los demás, pues, no valen. O no valen de la misma manera que las mías. Uh -huh. ¿No? Y entonces voy por encima de los otros. Ah, luego hay luego ahí como un mix entre estas uh -huh. eh, que podría ser el pasivo agresivo, ¿no? Es decir, esa persona que aparentemente es pasiva porque pues, no grita, no insulta, no intimida, pero pues te echa bromitas, ¿no? Indirectas. Utiliza el sarcasmo uh -huh. ajá, para conseguir lo que quiere y, y hacer sentir al otro culpable y de esa manera, pues, Únicamente su necesidad y eh, su visión es la que vale.
0: Uh -huh. Oye, ¿y esto eh, qué sería lo, lo, lo natural? Como tú dices, es tener este mix, o sea, como parte de nuestra humanidad, por así decirlo, reconocer que podemos tener comunicación pues, un poco más violenta, una más pasiva, una más asertiva, ese sería como el estado ideal del ser humano, tener esta combinación de los de los tres obviamente estableciendo nuestros límites reconocer dentro de nuestra propia humanidad que a veces nos puede ganar y nos iremos algo más asertivo o a veces seremos más pasivos o a veces más este agresivos o o si sí tendríamos que buscar mmm, algo más al centro que sería lo asertivo
1: uh -huh. pues lo ideal sería que nos comunicáramos de manera asertiva ¿no? en centro, la ¿no? mayoría de las circunstancias es una realidad, que somos seres humanos ¿no? y habrá situaciones donde en algunos casos me cuesta muchísimo más regular mi enojo o regular o habrá cosas en donde yo quiero imponer este, mi punto de vista y entonces se me vaya de las manos o donde a veces me cuesta enfrentarme a mi jefe por ejemplo, a lo mejor con mi familia no tengo problemas estableciendo límites pero con mi jefe me cuesta muchísimo y entonces tiendo a ceder en ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades que quizás ya ni me tocan pero como no sé cómo decirle al jefe porque es el jefe uh -huh. entonces tiendo a ser eh, pasivo ¿no? entonces sí es identificar en qué circunstancias en qué situaciones eh, me rijo más o, o cuáles me pueden causar cierto conflicto para poder empezar a practicar la asertividad no, de, uh -huh. finalmente es una forma uh -huh, una forma eh, donde yo voy al grano y te digo qué necesito del punto A al punto B contemplando también lo tuyo no o sea, y esto no quiere decir no se tiene que confundir porque hay personas que luego hablan de yo soy súper directo ¿no? este, uh -huh. y soy súper franco y yo digo las cosas como son y esto se puede confundir con asertividad y no es el caso no, porque ser franco, ser directo, muchas veces puede caer en lo agresivo. ¿Agresivo? Sí, en la asertividad, y hay franqueza, eh, sí comunico claramente lo que necesito, pero no desde el invalidar lo que el otro también necesita, o la perspectiva del otro, o teniendo esa... Eh, esa apertura que pues, son dos mentes, o tres, o cuatro, o cinco, son diferentes necesidades, son diferentes puntos de vista, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo en esto?
0: Sí, está, está padrísimo. O sea, en realidad, y creo que es parte de nuestra salud emocional, pues buscar ese equilibrio, o sea, estandarizarnos para que en todas las situaciones familiares, laborales, eh, de amistad, siempre tendríamos a ser asertivos, es decir, estar en ese punto, punto intermedio. Habrá algunos espacios, como tú podrías decir, a lo mejor en el laboral, en donde tendría que trabajar más, porque a lo mejor soy más, a lo mejor más pasivo, o a lo mejor en el aspecto de la pareja soy más agresivo. No, no tendríamos uh -huh. que estar como saltando entre diferentes, sino que tratar de ver en cuáles tenemos que trabajar un poquito más para buscar esa parte de tener equilibrio en todos los espacios de, de nuestra vida, ¿no? y no tener como creo lo que claro. pasa... A todos, ¿no? Que en algunos lados somos más agresivos, en otros somos más pasivos, dependiendo de las circunstancias, pero no nos hace bien porque al final de cuentas, pues es mucha inestabilidad, ¿no? Todo lo que pueda generarme un estrés emocional, eh, llámese en la pareja, llámese en, en el trabajo, pues me va a tener mis afectaciones orgánicas, ¿no? Entonces, lo, lo ideal sería tratar de buscar ese, ese equilibrio
1: por supuesto, ¿no? Parte del, otra vez, del autoconocimiento, que mucho tiene que ver con las creencias y con la educación que he recibido, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí me enseñaron que en el trabajo, volviendo a este ejemplo, mm -hmm. hay que obedecer, este, hay que acatar todas las reglas, que si el jefe te dice quédate horas de casa, aunque no te las pagan, que tienes que quedar, que luego hay como mucho de esta cultura en México, ¿no? Mm -hmm. Este, bueno, pues, el que se va después, o el que se va más tarde, es que, mejor empleado es uh -huh. no necesariamente no este o mejor trabajadores eh, pero a lo mejor eh, mi educación y mis creencias con respecto a la comunicación en pareja es que eh, no sé, pues, el, eh, como yo soy hombre en esta relación entonces yo aquí lo que yo diga se hace y entonces este mi palabra es irrefutable por decir un ejemplo ¿no? entonces va a depender de muy, mucho de estas creencias, de esta educación que yo he recibido, la manera en que me comporto y cómo me comunico. Entonces, pues vale la pena echarnos un clavado a esas creencias y entonces revisar qué tan asertivo estoy siendo en cada una de las áreas de mi vida. Y asertivo conmigo mismo, ¿no? a partir de que identifico mis necesidades, las valido, las expreso y las, pues las comunico en sí, ¿no?
0: Exacto. Y recordemos que la comunicación no solamente es decirle al otro, sino que también expresamos nuestras necesidades y buscamos satisfacer las necesidades de los demás. Entonces es ese equilibrio, ¿no? Por eso es bien importante la, la dinámica de la comunicación. Oye, cuéntanos un poco de, de tus claro. servicios. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funcionas este, en esta parte de, de ayudar a la comunicación, digo, a, la, a ser emocionalmente asertivo? ¿Llegamos a consulta? ¿Qué, qué procede? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son tus servicios?
1: Pues parte de identificar la necesidad de uh -huh. cada quien, ¿no? O sea, siempre les digo que cada historia, cada persona es única, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ende, las necesidades a las que llegan a, en este caso, a la terapia, pues son distintas, ¿no? Eh, sin embargo, si identificamos que la comunicación o que los límites están siendo una situación problemática o una situación que le esté generando conflicto a la persona, definitivamente nos vamos a ir por el tema de la asertividad, ¿no? Que realmente la aplicamos en, en casi todos los casos, quizá de maneras distintas, en circunstancias distintas, ¿no? Pero es esto, identificar cuál es la necesidad de la persona, es comunicar, es atender sus necesidades, es voltearse a ver, es cuál es, ¿no? Y a partir de esto empezar a trabajar para que esa persona pues, sea emocionalmente más asertiva. Para consigo mismo, primero, que se identifique qué necesita y que con ello, entonces, tome acción y tome responsabilidad de, eso que, de esa necesidad que tiene ahí, ¿no? de esa necesidad real. Con tomar responsabilidad me refiero a, pues, primero validar que está ahí, ¿no? y, por otro lado, pues, entonces tomar acción. ¿Con quién necesito hablar? ¿Qué necesito decir? ¿Qué límites necesito poner? ¿Qué, qué necesito expresar? Uh -huh. Y, volviendo, a lo mejor me toca también respetar al otro, ¿no? Y darle la libertad de ser, de actuar, de pensar, porque puede ser que en el caso de alguna persona, pues, el tema sea el control, ¿no? Entonces, quiero controlar a mi esposo, quiero controlar a mis hijos, eh, quiero controlar a mi mamá, uh -huh. ¿no? Y entonces, desde ahí, pues, a ver, vamos a echarnos un clavado y que necesitas ese control y qué estás haciendo y qué estás generando y provocando en tus relaciones desde ese control.
0: Claro. hoy un concepto bien interesante el que nos, nos has compartido el día de hoy. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿A qué hora consultas? ¿Lo haces online también? Bueno, afortunadamente este tipo de programas nos permite llegar a toda la República y más. Entonces a lo mejor hay gente que dice, oye, pero yo no vivo ahí en, en, en Monterrey, este... ¿Dónde puedo contactarte? O ya valí, ya no puedo contactarte. ¿Cómo, cómo
1: <ríe> Sí, sí, estoy en, en ambos servicios, eh, tanto en línea como presencial. Eh, pues presencial estoy únicamente aquí en, en Nuevo León, uh -huh. en el centro UNUM, UNUM Psicoterapia, uh -huh. y en la parte de Psiconefrología, el acompañamiento con, eh, con pacientes renales, en Renal Care. Y, eh, pues, en línea pueden contactarme por medio de Instagram. Mi Instagram es sig.patricia-aguilar. Este, y bueno, un mensajito directo para preguntar sobre, más sobre los servicios, cómo funciona. Este, con gusto puedo responder sus dudas.
0: Oye, ¿y quién es candidato para ir contigo? Todas las edades, o sea, podemos llevar a niños también para tener este, este trabajo. ¿Son solo adultos? ¿Con quiénes puedes trabajar?
1: Sí, actualmente trabajo con niños, adolescentes y, y adultos. Uh, te puedo decir quién no, quizá parejas, no, no estoy trabajando con parejas, pero tengo muchas colegas que lo hacen, entonces también si necesitan alguna recomendación, este, con gusto puedo, puedo orientarlos.
0: Oye, me encanta, porque esta parte de formación, pues tiene que ser desde, digo, todos necesitamos trabajo emocional, algo de lo que he platicado en muchas ocasiones es que lamentablemente nuestro sistema educativo, nuestro sistema cultural, no estamos acostumbrados a trabajar las emociones. Esa es la realidad. Y yo creo que hay gente que se muere uh -huh. teniendo crisis emocionales grandísimas sin saber nunca qué fue lo que le pasó, ¿no? Por qué no tuvo buenas relaciones en su vida. Pero creo que ahora que estamos cambiando como sociedad y nos estamos concentrando un poquito más al bienestar, al equilibrio, démonos la oportunidad de, de llevar a lo mejor a nuestros niños, a nuestros adolescentes o inclusive nosotros si vemos que no hay, no hay un buen clic con nuestras relaciones, Sepamos que el punto débil que tenemos como seres humanos es el manejo de las emociones, el diálogo interno. Todo esto, la verdad, es nuestro punto débil. Y qué mejor tener un trabajo como el tuyo en algo tan especializado que a mí me encantó cuando, cuando leí acerca de tu trabajo. Esto de ser emocionalmente asertivo, creo que es un muy buen camino para realmente mejorar nuestras, nuestras habilidades para ser emocionalmente asertivos.
1: Claro, claro creo que es totalmente una herramienta esencial y, e importantísima que desde chiquitos pueden aprender ¿eh? o sea, desde la manera en que mamá, papá se comunica con los niños, en que los ayuda a identificar sus emociones a expresarlas de manera asertiva, de manera correcta eh, eh, y bueno ¿no? obviamente en la adolescencia es una herramienta súper indispensable también y como adultos pues bueno, este, sí. voltear a ver también mis áreas de oportunidad
0: Exacto, para lograr un mayor crecimiento. Oye, pues Patricia, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta edición de Micrófono Abierto, me encantó platicar contigo y por supuesto la invitación abierta porque a lo largo de la charla estuviste diciendo varios temas que son para otros temas y la verdad tendríamos muchísimos programas para estar platicando de todo lo que estuviste citando el día de hoy.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio, también un gusto estar aquí.
0: Igualmente. Claro,
1: yo encantada de estar por acá en otro momento.
0: Claro, no, encantadísimo seguramente todos los que escuchamos, tuvimos esta entrevista y por supuesto muchas
1: gracias a todos ustedes que le dieron clic Mi nombre es Daniel Fajardo y nos vemos en la siguiente edición.